0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran
2: Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora
3: de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez
0: Sin mitómanos Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes Bueno, continuamos con nuestro programa el día de hoy una tarde de mucha bendición, listos y dispuestos para lo que el Señor tiene para esta noche. Bueno, pues les tengo sorpresas muy especiales en este tiempo, pero antes de eso quiero que recibamos a mi esposita y bueno, acá nos unimos con la, con la sala, con la mesa de trabajo. Buenas Una tardes. feliz tarde para todos.
4: Bueno, muy emocionadas de poder volver a estar con ustedes y también muy emocionadas de haber leído todos esos comentarios en el giveaway. Porque, bueno, fueron muchísimos comentarios muy bonitos, así que muchas gracias a todos, de verdad, los que participaron.
0: Sí, así es. Pues bueno, retomemos un poco nuestros temas. Habíamos quedado en nuestra serie de las parábolas de Jesús. Y nos hemos enfocado mucho en revivirlas una a una porque sabemos que cada una tiene su mensaje central y cada una tiene su aplicación a nuestros días y cada una de ellas va a traer muchas bendiciones para nosotros. Así que pues esperamos que eh, en esta continuación de esta serie que hemos tenido de eh, las parábolas, pues bueno, el Señor nos pueda traer muchas verdades más que podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros ministerios. Así que bueno, pues preparémonos
3: Todavía Hoy no. para empezar con esta serie de las
0: parábolas de Jesús Vamos a continuar con la que dejamos pendiente la vez pasada No sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando en vivo Acerca de esa eh, parábola sobre... sobre
4: el, buen el buen samaritano
0: Es que tengo tres en el corazón que están ardiendo Que ya vienen pronto Entonces, el buen samaritano empezamos Pero la dejamos en, en una especie de, de continuará eh, sacamos el mensaje central, sin embargo hoy vamos a continuar con nuestra serie El Buen Samaritano Y con esa nosotros vamos a, 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 a tener tiempos especiales con un invitado muy especial que traemos hoy
4: Bueno, para anunciar hoy al invitado Juli, y eh, Juli, Juli nos hace, <risa> hace falta, Juli hace falta. nos hace falta Tatis y Dani nos tienen preparado un concurso y este concurso tiene premio hoy, ¿no? Sí, señora,
1: que de hecho estuvo buenísimo, ¿no, Tati? De eso estábamos hablando, un giveaway. Estábamos hablando de muchas cosas, porque también publicaron los pastores Juan Sebastián y Enita como un recorderis de las parábolas. ¿Sí? Con preguntas, pero bueno, hablándoles del giveaway... Los pastores Juan Sebastián y Anita El lunes publicaron una foto Con un, un, unos premios uh -huh. Espectaculares, camisa Un mock, una agenda y un Llavero, debían realizar ciertas Cosas Tatín que consistía como el Paso a paso, bueno o sea para Llevarse
2: este mega premio porque ahí De primeras o de una en la imagen le pusimos Lo que se iban a ganar era sí. el Paso a paso, primero tenían que darle like al post O sea sí. a esa foto, luego tenían Que seguirlos a los pastores Juan y Anita En tercer lugar tenían que dejar un comentario eh, usando el numeral sin mitómanos Contándonos qué es lo que más les gusta del programa Y en el paso el número cuarto Tenían que etiquetar en el comentario a tres amigos sí. Decirles que le dieran like al post que los siguieran también a ustedes y allí pues obviamente les recordamos que tenían que tener las cuentas abiertas para poder saber que el concurso se hizo bien y pues de verdad impresionante la cantidad de gente sí, que participó los comentarios gente. yo leí todos los comentarios hice la tarea juiciosa medio
1: fue pesar uh -huh. la verdad Ay, porque sí. muchos escribieron estuve preparando mi comentario Ay, mi sí. saludo cuando me y di, di cuenta que para colombia
4: sí. yo no estoy de acuerdo con eso pero no se podía para afuera de colombia sí. hacemos les prometemos que hacemos otros otro que también participen los de afuera
1: pero hay cantidad de comentarios, cantidad. Miren, me escribe Carito Rivera, me encanta Sin Mitómanos que no tiene nada de religiosidad, que atrae a la juventud, pero también es de gran ayuda y edificación para nosotros los viejitos, dice Ajá, Caro. Muchas gracias, los amamos. Jesús Villalba dice Sin Mitómanos, duda, sin duda alguna, es un espacio dedicado para los jóvenes que nos permite aprender, pero estamos
4: felices. Así que decimos ya, la, sí, ya porque o la, la verdad, yo leí todos los comentarios. Y todos estuvieron súper bonitos Pero bueno Dani, anuncia el ganador La gran
1: ganadora del giveaway Por Instagram fue Fanny Constanza bravo, Gómez bravo. Es Un saludo especial uh, para ella uh, ¿Cuál fue lleva? el comentario de Fanny? Ya lo leemos, ya uh -huh. se los tenemos Aquí rapidito
4: Cumplió con todos los requisitos para eso ganarse era, el programa. Eso premio. era lo
1: importante, que cumpliera con todos los requisitos. Así que a Fanny, un saludo especial. Ella, pues, decía un excelente programa en el cual podemos aprender más de la Biblia, nos enseña cómo transformar nuestra vida en la mano de Dios y cómo andar en el camino. No saben cómo nos edifican con este programa. Gracias,
4: ah, Fanny, super. y felicitaciones. Ahí ya puedes conectarte para poder. Tremendo premio que tener se lleva. El premio está súper bonito. Bueno,
0: Pero bueno hoy sin sí. decir quién es, les vamos a dar unas pequeñas pistas. De nuestro invitado especial. La idea es que con esto ustedes eh, den con la persona que estamos invitando. Ustedes tendrán que manifestar quién es esta persona que estamos invitando. Así que, pues los bueno, leemos. vamos con esas pequeñas pistas, amor. El que lo
4: descubra va a tener premio.
0: Bueno, si tú Listo. lo dices.
4: No, sí, sí, sí. Ana nació, los está premiando. Nació en Guadalajara, México. Es la primera pista.
0: Ajá. Bueno, nació en Guadalajara, Guadalajara México. Acá. Sí. Si ustedes quieren eh, ese premio bien especial, va para el que llame. Eso. No importa de donde estés, en cualquier parte del mundo. ¿Nuestros eh, teléfonos cuáles son?
1: 320 8500 192 WhatsApp y
2: teléfono 795-3334 mm, o por redes también pueden Sí, concursar. también Facebook, Pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Ahí estamos en vivo leyéndoles todos los comentarios. Y por Instagram también, arroba Juan y aire
0: Súper, entonces bueno. <risa> Retramposos,
2: dice es que los pastores Sosa. Re ah
0: facilitas. ¡Claro, facilistas. <risa> re los vieron el fin de semana, ¿no? <risa> pues Pero no, bueno, perdiste, Jessica. Con los pastores Sosa tenemos una sorpresa. <risa>
4: Sí, son de, son México, de México, pero ellos
0: no son de Guadalajara, Exacto. entonces bueno, vamos con la siguiente pista, es el segundo de tres hermanos, mm. les voy a dar una más, como la hijita de esta, salmista, adorador, que ha estado nominado tres veces a Latin Grammy
4: Está casado, porque hoy también tenemos invitada a su esposita y les vamos a dar la pista de la esposa a ver si de pronto por ahí no es más fácil. No, ya está muy fácil. Te dos segunditos. Dicen pues, su esposita de Lisa? Y tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Es, a ver, ver digo el a ver, nombre a ver. de la esposa. Llamen, o no? llamen,
0: llamen. Y.
2: Por acá están diciendo. En Jesús Tres Adrián minutos, Romero. tenemos no. tres
0: minutos para que ya ellos se, se conecten, así que. Ajá. Este tiempo vuela. Porque
2: si decimos
4: las canciones, ahí sí ya saben quién no, es. No, sí, claro, no muy vale, fácil. no vale, no vale Además,
0: eh, YouTube o Google nos ayudan mucho, entonces no, hasta ahí.
4: A ver, Jesús Adrián Romero, no. ¡Alex Campos es colombiano, por Dios! Por
0: no. aquí Daniel Serrano. ¡Ay, ganaron! ¡Acá! ¡Ya ganaron! ganaron ¡Ay, ¡Ganaron!
4: ganaron. <risa>
0: Bueno, acá ya hay ganador, pero vamos a esperar en nuestros teléfonos. En
4: Facebook ya hay ganador, muchachos. En teléfonos,
0: el que marque va a tener un premio muy especial, muy especial. No te la, la, la U larga, muy especial.
1: Muy
2: especial. Así que a llamarnos 795-3334, sin importar dónde estén, pueden llamarnos. El premio muy especial es para que el valiente que levante el teléfono y llame 795-3334.
1: Ya en
4: WhatsApp también tenemos
2: ganadora. ¿Ya tienes ganadora? Ya, ya tenemos
1: ganadora. Solo
2: falta que llamen, se van a
4: perder el premio muy especial por no llamar. <risa> Ahí sí se me dice me que perdí, músico, no. barack. Uy, pero, ¿qué pasa por con aquí, esas nacionalidades? Marcos, no, Dios mío, están perdidos. Mal. Bueno, en Facebook ganó Josemí Milán. Bravo. Y en WhatsApp... En WhatsApp, Paola Franco. Bueno, pero si ya
1: tenemos dos ganadores y... Paola Latino, de resto todos Bueno Dani, cuéntanos
0: un poquito del trasfondo, sin dar mucha pista, ¿qué podemos esperar hoy con el invitado Los? Porque es la pareja de Juanita. Ajá. Muchísimas
1: cosas, Pastor Juan. Y porque de hecho el invitado especial está lanzando un reciente sencillo Ajá. que está buenísimo y lo hace junto a un artista que también tuvimos en Mitómanos, que es Quique Pavón, ¿se acuerdan? Ajá. que uh, ya
0: tuvimos? con esa pista y ya pueden decir. Igual ya está premiado. está
1: buenísimo. Está muy, muy bueno. De hecho, es una de las voces más uh -huh. representativas en el medio cristiano. Claro. Les digo un Mira dato eso. como un
4: chismecito.
0: Ah, es cuñado de. Conste, conste. Ya estamos ah, no, acá ya Ay, ya. Empezamos. Ya. Empezamos con. Todo, ¿no? Qué cosa. Ya
4: con el cuñado de alguien de México ya gana. Ya, deben saber. <risa> bueno, les vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a bueno, nuestros, nuestros invitados, invitados de esta tarde. Porque
2: viene con su esposita que también tiene mucho por compartirnos. Claro, es que el
4: ministerio de todo gran hombre es por una gran mujer. <risa> sí,
1: muy bien, muy bien.
4: <risa> y a nosotros siempre nos gusta invitarlos en pareja porque es. es como ver todo el ministerio de ellos en su esplendor.
0: Bueno, ¿qué les parece si les damos la bienvenida en esta tarde? Aquí a... están, Koalo <risa> y
4: Lorena Zambrano, así que bienvenida bravo,
0: es bravo, ¡Bravo! ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por recibirnos, hasta allá hasta la preciosa Bogotá, ¿nos escuchan bien? Perfecto, Perfecto acá estamos súper conectados. Ah, bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. ¡Ah, qué bendición! Es un gran placer tenerles acá con nosotros. Eh, hemos, como dice eh, Job, de oídas, oído acerca de ustedes, porque efectivamente nos han eh, transformado sus composiciones, su trabajo, su ministerio, pero eh, sinceramente era poco lo que conocíamos acerca de todo lo que el señor había hecho después ya con el ministerio eh, específicamente contigo Kovalo y, y a través de tu esposita, entonces la verdad que eh, pues muy contentos de poder estar aquí en esta tarde y quisiéramos como rescatar algunos tips de cosas que hemos visto eh, en su ministerio, pero bueno pues por favor salúdenos, saluden a la audiencia eh, en esta tarde.
5: Bueno... Uh... Este es la voz de Lorena de, sí, de la Ah, sí, pero yo no los veo
0: entonces. Ay, ah, nosotros este. sí les vemos
5: Qué bueno uh, Bueno, yo soy Lorena, esposa de Cualo, Y les mando un fuerte abrazo Quisiera estar ahí en persona para estar uh, Aprovechando y comiéndome Un rico ajiaco, pero Eso. bueno, ¿qué hacemos?
0: Muy bien, Ahora, muy bien. Ya quedan
5: súper invitados a comer
4: agiaquito aquí colombiano De verdad, muchas no, gracias, gracias por por aceptar esta invitación y como decíamos ahorita eh, es un privilegio tenerlos ya que sabemos que sus vidas han transformado y tocado a miles de personas así que tenerlos con nosotros es, es una gran bendición
0: bueno pues les bueno, queremos verdad. hacer parte acá un rato de una parábola eh, en Sin Mitómanos que es nuestro programa nosotros tenemos eh, la bendición de desmitificar a Satanás ustedes saben que nuestros jóvenes eh, están siendo atacados por muchos medios Y por lo general el joven o los jóvenes tendemos a tomar una mentira Repetirla y de ella hacer una verdad Pues este programa uh -huh. nace con el propósito de desmitificarlo Y para eso pues obviamente nuestra herramienta principal es la palabra del Señor lo acompañamos de hombres y mujeres de Dios que han sido de testimonio como lo son ustedes. En esta temporada estamos usando las parábolas del Señor, de nuestro Maestro, del Señor Jesús, eh, para rescatar esa verdad central y poderle dar golpes contundentes a, a Satanás y a las tinieblas. Para este programa eh, estamos utilizando la parábola eh, del buen samaritano como ejemplo, porque hemos visto cosas que nos han llamado mucho la atención del ministerio que, que el Señor ha puesto en sus manos. Quisiera empezar por... Eh, leer la parábola y, y que juntos pudiéramos disfrutar un tiempo de enseñanza eh, con los jóvenes, entonces si están de acuerdo pues para toda nuestra claro. audiencia vamos a recordar entonces esta parábola si la audiencia y todos los que nos ven eh, están allí con sus biblias, me gustaría que fueran a Lucas capítulo 10 en el versículo 25 yo les sí, voy menos a leer si acá
3: menos si estás manejando no vayas ahí <risa> no,
0: muy buen no. consejo por favor manejando no leas Dice dice Y he aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo Para probarle maestro ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo, bien has respondido Haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le, de le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es mm. impactante, ¿no? Sobre sí. todo la, la actitud de aquellos que no ayudan a aquel hombre. Pero quisiera hacerles entonces con esta parábola a, a ti, a loya y a tu esposita, Lorena. A, a Lorena. Lorena, eh, si tú me pudieras... Eh, Dar un consejo a los jóvenes, ¿qué opinan de esta parábola? ¿La conocían? ¿Cuándo fue la primera vez que la escucharon? ¿Qué impacto tuvieron cuando la escucharon? Uh -huh.
5: um, a mí me gustaría retomar una palabra que dijiste tú al principio, que es cómo el diablo nos habla mentiras y nosotros los hacemos verdad. Pero en realidad uh, yo quisiera decirle que lo que sucede es que el diablo habla mentiras y nosotros lo hacemos nuestra realidad. Pero en realidad eh, en, ese no es la verdad, porque la verdad es Cristo y Cristo trae libertad. Amén. Entonces, eh, ese es el problema, cuando tomamos cosas y los hacemos nuestra realidad, creyendo que esa es la verdad, pero en realidad no es verdad, más Amén. nuestra realidad. Y en esa parábola lo que yo puedo ver es, ah, pues no es... No sé cómo lo vayan a tomar ustedes Tranquila, esto, pero...
0: Con libertad porque esa es la intención.
5: Creo que Jesús aquí lo que nos está tratando de hacer es romper, romper paradigmas uh -huh. y romper filtros que muchas veces tenemos eh, al estar viendo nuestra, nuestro alrededor. Y estas son realidades que Él desea romper, porque estas realidades muchas veces no son verdad. Uh -huh. Entonces, eh, lo que a mí me hace pensar es qué es lo que yo estoy viendo que es realidad, creyendo que es verdad, pero en realidad es una mentira. <ríe> eh, en este caso, aún la, la forma en, en que vemos las personas que nos pueden eh, ministrar o que pudieran traernos una palabra eh, veraz o que nos pudieran eh, eh, no sé, ayudar Impactar en alguna forma y nosotros forma. tenemos en nuestra mente eh, algún tipo de persona o de personaje o o qué tipo de persona hemos des desechado porque no se ve como nosotros pensamos que debería de verse para poder ser usado como un instrumento de Dios y todos estos paradigmas que nos rodean y filtros que nos hemos puesto por, por X o Z y, y, y Jesús viene y rompe todo sí, eso y dice al que yo desee usar yo lo voy a usar entonces eso también puede ser un consuelo para nosotros porque si tú sientes
4: ¡Ay, no! ¡Aló! No, muy bueno. está, Ahí está.
5: Pues Jesús te dice, no, señor, o sea, tú ponte a mi disposición y, y vas a ver que yo hago cosas sobrenaturales con cosas muy terrenales y si nosotros estamos dispuestos a seguir y, y obedecer, entonces yo puedo ser el buen samaritano. Claro, sí. claro. Soy esa persona que no parece ser mmm, nadie, ¿verdad? Ajá,
0: Ajá. claro. Pues
3: interesantemente, sí. interesantemente, interesantemente, como pasó con la mujer samaritana también, ¿no? Que o sea, el samaritano y el judío eran completamente distintos y había muchas diferencias de, 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 de cosas fundamentales en lo que creían y cómo lo hacían. Eh, Jesús usa el ejemplo del samaritano como para decir: O sea, esta es una persona que no piensa como tú, esta es una persona que no, quizás no cree ni siquiera como tú cree. Uh -huh. Sin embargo, Jesús nos trata de enseñar. Y tenemos que muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre tenemos que hacer a un lado cosas que, que pueden estorbarnos para, para hacer de bendición a una persona. Y eso, fíjate que lo interesante de esto es que ya en, esta, en, en, el, en el mundo en que vivimos, uh -huh. eh, el buen samaritano o, o los ejemplos que Jesús usa del sacerdote y del levita y todo esto, eh, ya ahora están dentro de nuestras iglesias, ¿no? dentro de nuestra misma familia evangélica, hay muchas diferentes maneras de hacer las cosas y si no estamos de acuerdo con algo, no ayudamos o no apoyamos o no queremos juntarnos con ciertas personas porque no estamos en la misma página. ¿no? Y yo creo que hasta ese nivel tenemos que nosotros entender que a veces dentro de nuestra misma iglesia vamos a encontrar gente que necesitamos ayudar y ser de bendición a pesar de lo que puedan pensar ellos.
0: ¿eh? Qué tremendo. Mira que todo esto que están mencionando... Hace parte, como decías, eh, Lorena, del propósito principal de nuestro programa, para rescatar esa verdad que la gente pueda vivir a través de la verdad y de los principios que el Señor pone. Pero me gusta porque lo que nos están diciendo nos lleva justo al mito del día. Así que con esto que ustedes nos están mencionando, ¿qué les parece si anunciamos cuál es el mito que vamos a derribar hoy? Ok. Dice así: El mito del día. Dani, cuéntanos cuál es ese mito del día.
1: Pastores, el mito del día dice lo siguiente: lo que más necesitan las personas es ayuda material.
0: Esa ayuda material. Pues bueno, Coalón nos acaba de dar luz acerca de ese, en ese último pedazo, acerca de lo que la gente está empezando a pensar, ¿no? Uh -huh. La necesidad de esa ayuda, ¿no? Pues bien, para poder entender la parábola vamos a ver un poco más el contexto del pasaje en el ministerio de nuestro señor Jesús y para eso qué tal si hacemos un pequeño estudio de los personajes que rodean esta parábola y tomamos todo lo que nos está diciendo Lorena y Coalo y lo empezamos a, a desglosar paso a paso porque empezaron a decir muchas verdades que yo quisiera que con todo lo que nos están contando como que nos ayudaran para darle un poco más luz a, a todos los que lo que nos están escuchando. Entonces, pues amor.
4: Pues eh, bueno, lo que hicimos fue tomar la parábola y como llevarla un poquito al siglo XXI, a lo que es hoy en día, y comparar entonces un escriba a quien podemos compararlo en la actualidad. Nosotros lo comparamos como a un... Teólogo, una persona que conoce muy bien la ley, y la palabra del Señor, estudioso, porque ahora pues como ya, ya todos, está de moda que todos estudiemos y, y nos preparemos en el Señor, lo cual está bien, pero ¿qué pasa con este, este personaje dentro de la palabra, parábola, esta persona que conoce muy bien las escrituras, que sabe muy bien lo que debe hacer? pero pues no es una persona que ayuda al buen samaritano. Entonces ahí va la pregunta para ustedes, Coalo y Lorena. Nosotros hemos visto que a lo largo de su ministerio Dios los ha respaldado muchísimo y han sufrido de pronto persecución en esos pequeños comienzos. Queremos que ustedes nos cuenten de qué manera se siente la persecución, pero también cómo Dios les ha extendido la mano para salir de esa persecución.
3: Bueno, realmente persecución... Es, es quizás en mi, en mi caso sobre todo es una palabra que yo quizás ni siquiera he experimentado en todo su en todo su sentido. sentido, porque hay gente que sí está siendo perseguida, no o sea, hay gente que sí está siendo uh -huh. realmente eh, eh, perseguida para, para quitarles la vida, para... se están jugando el pellejo, ¿no? Por, uh -huh. por, por el evangelio, yo en mi caso, gracias a Dios nunca he tenido que pasar por algo así uh -huh. eh, tan Pero fuerte ataques, ¿no? como o... eso sí. más que nada Digo, ni, ni lo puedo comparar a la palabra persecución porque es más que la, la crítica sí. la gente que no sí, está sí, de acuerdo sí. contigo y te dice que, que te escribe cosas en las redes sociales quizás es, es un tipo de persecución sí. eh, eh, de nuestra época no sí. <risa> eh, pero, pero la, la realidad es esta que uno tiene que saber a qué Dios nos llamó y, y, y por qué estamos aquí y si uno no tiene las raíces bien firmes y fundadas en, en lo que Dios nos dijo pues es fácil que venga crítica o voces que te quieran decir otra cosa o, o en otras personas simplemente una amenaza que te hace considerar, bueno, eh, mejor renuncio a mi fe, ¿verdad? Porque, porque no, prefiero salvar mi vida. Eh, quería regresarme rápidamente a lo, a, lo que, a lo que estaban hablando de...
0: No, ¿Está bien si me regreso un poquito sí, a lo que sí, estaban hablando? Sí, Porque Este tiempo es de ustedes ¿sabes? con libertad, lo que ustedes quieran bueno, manifestar.
3: Quería agregar esto. Primera de Corintios 13 dice que si yo no sé hablar lenguas angélicas y, y, y me sé todos los misterios y no tengo amor de nada, me Ajá, sirve. Yo creo que, y yo creo que eso es parte de lo que pasa en la historia del buen samaritano. O sea, la persona que tuvo amor y compasión fue la que, la que se llevó la, el, el protagonismo de esa historia. Sí. Eh, el, el sacerdote pudo haber sido el protagonista de esa historia y haber dicho, yo lo voy a ayudar y lo voy a llevar al mesón y le voy a pagar su comida. Y es más, hasta le voy a dejar plata para que para que se recupere los siguientes dos, tres días ¿no? pero no fue el sacerdote, aunque quizás el sacerdote sabía muchas cosas de, de, de Dios y las escrituras y la interpretación, el levita obviamente, director de alabanza famoso, sí, qué exacto. sé yo eh, pero las el, el, la, la clave aquí es el amor y si realmente tenemos amor por la gente es donde va, se va a comprobar realmente nuestro corazón como el corazón del buen samaritano, lo ¿no? que él, él lo hizo porque amó la persona que estaba y tuvo compasión de ella y... Perdón. Eh, eh?
0: Sí, aquí sí, acá estamos, acá
3: estamos. Está, sí. tu, tuvo compasión de ella y entonces el amor fue el ingrediente más fuerte que lo, lo movió a misericordia. ¿no? Entonces, creo yo que eso es algo que eh, en, esta, en, esta, en este tiempo eh, nos damos muchos golpes de pecho por saber muchas cosas, ¿no? por saber la, la gran revelación o la gran, la, la gran este, interpretación de las cosas. Eh, eh, o, o somos muy famosos, muy conocidos, pero uh -huh. para realmente si no hay amor de nada sirve. Somos sí. como un símbolo que repite, uh -huh. somos como, como nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender los, los chicos que nos escuchan que lo más importante es amar, amar, porque el amor produce compasión. Uh -huh. eh,
5: yo creo que es interesante, a lo mejor, no sé si me estoy adelantando a los ejemplos que van a dar, pero <coughs> cuando dicen que el, el, el primero, el primero, Sacerdote,
0: uh -huh. Sí, el sacerdote. Para, es,
5: es, lo están comparando con, con personas que conocen de la Biblia y teólogos y todo eso. El levita es el que canta, el que dirige. Pero a, a mí se me hace interesante hacer una pausa aquí en esas en esas comparaciones porque podríamos fácilmente, con la lógica, decir ah, bueno, entonces no debo de aprender la Biblia, no uh -huh. debo de uh -huh. ser dirigente, no uh -huh pero en realidad estas son personas que estaban dependiendo uh -huh. sobre esas cosas. No sé si me va a entender. Entonces, sí. aquí sí, sí, lo sí. importante es no, es no es de que dejes de, de estudiar o dejes de prepararte uh -huh. o dejes de, de ser levita en tu casa primero, ¿verdad? Ser levita a tu propio corazón, dirige tu propio corazón, alabar a, al Señor. Así como el salmista dijo, alma mía, alaba uh -huh. al Señor, bendice a tu Creador. Entonces pero la diferencia es no depender o no, no sé si esa es la palabra, no, no poner tu confianza en eso, sí, ¿sí? En, en hombres, no, como, como el samaritano, él no tenía nada en qué gloriarse, sí. él era samaritano, él era uno de los Viles de la tierra en, ese, en esa época, ¿no? Uh -huh. Y qué interesante que ese es, la, ese es donde Dios nos alcanza y nos usa. Entonces, uh -huh. eh, es más, yo creo como un, un lugar emocional y espiritual que nos tenemos que encontrar, que no sea un, sí. un lugar de orgullo o un lugar de autosuficiencia, ¿verdad? pues yo conozco mucho, yo sé mucho, yo hasta digo la alabanza, a mí mucha gente me conoce, pero en realidad si te das cuenta, eh, ahí donde está el samaritano, en ese lugar de reproche, en ese lugar de humillación, en ese lugar que nadie daba un 20 por él, un centavo por él, esa es en la persona, y como dice el verso, lo insensato de Dios es lo que Dios usa para, para asombrar a la ¿no? entonces yo lo veo más como en ese aspecto, no, no dejemos de estudiar la Biblia Amén. Sí. Sí. eso no es malo eso no es lo malo, Ajá. lo Amén. malo es la actitud que tuvo esta persona Exactamente. y yo creo que una vez más lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que no depende de nuestro gran conocimiento, de nuestros títulos de nuestra posición, del lugar donde estamos, de nuestra plataforma, eso no importa tú, no, tú puedes ser um, una persona que Dios usa sin tener todas esas cosas y de hecho lo que nos estamos mostrando es que a veces las personas que tienen todas esas cosas no son las personas que le están usando exacto. para amar a su prójimo uh -huh. eso es interesante exacto Ay, sí. a mí me gusta mucho pues la mira. comparación
4: que estás haciendo porque es verdad la, la la aclaración es muy importante debemos seguir haciendo todas esas cosas y de hecho en la parábola a Jesús Demuestra que él espera que estas personas que son los líderes, los que conocen la ley Ayuden a, 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 a la persona que está en, la, en problemas Así que si nosotros estamos en esa condición son los que más deberíamos estar dispuestos a ayudar a los demás No dejar de hacerlo lo uno ni lo otro sino las dos cosas y depender 100% de Dios. Así que eso me gustó muchísimo esa, esa aclaración que, que hiciste allí
0: Viendo esto, mira que hemos visto cuál ha sido como el mensaje central que al fin y al cabo en toda parábola podemos sacar obviamente aplicaciones personales, familiares, ministeriales, pero hay un mensaje central y hay una pregunta que, que, el doctor, que, que se hace el doctor de la ley, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Él hace esa pregunta, entonces empieza a responder el señor, ¿quién es mi prójimo? Y a esa pregunta es donde va la parábola. ¿Quién puede ser nuestro prójimo? ¿Quién puede ser, dijimos en el programa anterior cuando empezamos esta parábola, ese próximo más próximo? ¿Qué es lo que significa el prójimo? ¿Quién podría ser ese prójimo? Y entonces vemos qué pasa el, el, el erudito, el, el teólogo, el conocedor, el, el, que, el, el sabio. Ya nos explicaron algo de ese, de ese personaje. Pero también está el herido que al fin y al cabo sigue estando ahí Tendido, necesitado de ayuda. Los ladrones dicen que le despojaron de sus bienes, de su ropa, lo dejaron malherido, según la narración de Jesús. Pronto ahí frente a él pasan varios tipos de personas. Y hay uno, Coalo, que pasa allí muy especial. Es un sacerdote judío. Le vio necesitado y dice que no se molestó, en, que ni siquiera se molestó en ayudarlo. Sobre esa actitud nos preguntamos es una fría indiferencia, una insensi insensi eh, perdón, insensibilidad. No sé, yo creo que en nuestro contexto hemos visto que tal vez hay personas heridas, hay personas que están eh, menoscabadas, hay personas que están enlutadas y yo creo que podemos hacer una analogía quiénes son al siglo XXI esos heridos. Gente que llora, gente con necesidad, gente ansiosa, gente eh, necesitada del, del, del amor del Señor, necesitada eh, de, de esa liberación, por ejemplo en el caso de, de los niños que son huérfanos, de los indigentes, eh, de los que están en drogas, de los que están en, en, en esas áreas, hay una pregunta muy específica eh, y es que nosotros sabemos que en muchas ocasiones no recibimos socorro de las personas que más esperamos eh, y pasa todo lo contrario, que en lugar de ayudarnos, los que menos esperamos son los que lanzan como esa red de ayuda y, y sabemos que fue eh, en algún momento de tu vida, hubo un, como un, un encuentro con Marcos y, y, y bueno, pues quisiéramos como que nos compartieras un poco como él fue que te compartió de Jesús, sabemos que hubo cierto, como cierta problemática familiar, pero de pronto el señor envía eh, ese rescate a través de Marcos, ¿cómo, cómo ves tú esa analogía de, de esa necesidad? Igual si quieres compartirnos eh, más verdades a, alrededor de esto, pues eh, estás en libertad de ayudarnos.
3: No, no. Eh... Realmente lo que sucedió, como lo dijiste ya, nuestra familia, mis, mis padres, mi, mi hermano mayor y yo, en ese momento mi hermana menor estaba muy chiquita, pero sí, veníamos, veníamos ya muy mal todos, ¿no? Mis papás en su matrimonio, mi hermano con sus problemas muy fuertes, eh, yo con los míos también, adicto a la pornografía, eh, mi hermano metido en pandillas y en droga, y te digo, mis padres ya colgando de un hilo literalmente para, para separarse y y sí, eh, llegamos a la ciudad de Durango, México, en 1986, y Marcos era nuestro vecino, no sabíamos obviamente quién era Marcos, era, sabíamos que era una, un americano que estaba ahí recién, joven con su esposa, y, y Dios usa a Marcos y a Miriam para, para traer el evangelio a nuestra casa, ¿no? y traernos el mensaje de salvación, y fue ahí a partir de como en enero de enero, febrero de 1987 que conocemos al Señor, y y ahí, bueno, lo, el resto es historia, ¿no? Pero sí, o sea, realmente yo creo que, yo creo que hablando de esta historia y todo esto, eh, yo creo que vivimos, sobre todo en nuestra época, vivimos vidas muy egocéntricas. Sí. Somos personas muy egoístas y no nos, no, nos, no nos gusta salirnos de nuestra comodidad para ayudar a otra persona, para decirle algo, porque sobre todo ahora que vivimos en un mundo muy sensible, ¿no? No podemos decir mucho porque se, se van a ofender, nos van a acusar, acá en Estados Unidos eso es terrible, ese tema de, de lo que uno diga, porque todo el mundo está muy sensible muy, muy este, delicado ¿no? de que dices cualquier cosa que vaya en contra de su creencia y te acusan y, y en casos hasta puedes ir a la corte, o sea, es, es terrible pero mira yo el otro día, tuve un ejemplo muy sencillo el otro día yo estaba en un restaurante, porque bueno, me gusta comer mucho en restaurantes. Uh -huh. Estaba, estaba en una también. taquería mexicana. Varga la aclaración. Sí, estaba, estaba en una taquería mexicana acá en Dallas. Eh, estábamos haciendo la fila para pedir nuestra comida. Sí. Y eh, ya habríamos comido todos. Y a mí se me ocurrió regresar para pedir una cosa más. Y cuando yo estoy pidiendo, me di cuenta que hay un, 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 un joven ahí, eh, morenito, ¿verdad? Un negrito de color. Y, y él, él estaba pidiendo su comida y yo estaba pensando, ¿le pago su comida o no le pago su comida? ¿Me, me, ¿Me animo a pagarle su comida o no? Y ya ni lo iba a hacer, pero dije, ah, lo voy a hacer, mira tanta plata, ¿verdad? Pero yo le dije, ¿sabes qué? Eh, le dije a la, a la chica del cajero, yo le quiero pagar su comida y él me volteó y me dio así como raro, me dijo, ¿qué? Dije, sí, yo, yo, te, quiero, yo te quiero pagar tu comida fueron 6 dólares, algo así ¿no? no sé cuántos empresas pesos colombianos pero fueron 6 dólares por 3, 18 mil pesos colombianos. 18 mil pesos, sí y entonces, Aproximadamente. él se me quedó viendo y, y aunque fue poquito, pero yo vi como que él se emocionó y yo le dije le pregunté su nombre, ya no me acuerdo su nombre y le dije, nomás quiero decirte que Dios te ama mucho y que él está pensando en ti y fue todo Lindo. y, y él, él se quedó asombrado y se fue con su comida como es, y, 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 y hasta me dijo ¿pero por qué lo hiciste? porque Dios te ama, entonces detalles así creo yo que, o sea, ahora esta fue una historia bonita que yo hice, no te voy a contar las que <risa> donde no he sido obediente, <risa> porque Pero fíjate, no todas las veces he sido fíjate, algo, obediente.
0: Algo súper bonito de lo que estás contando y es que mira, en pequeños detalles podemos caer en ser buen samaritano o simplemente ser, claro. lo que decías ahorita Lorena, ser el agente eh, erudito, conocedor, levita, salmista o simplemente el, el creyente que ignoró la situación y dejó de pronto la oportunidad de poder bendecir a alguien, ¿no?
3: Fíjate, fíjate cómo... Pequeño un rápida. Tranquilo. Eh, hace como tres años yo me subía a un Uber para irme de mi casa al aeropuerto acá en Dallas eh, y me pasó lo mismo, el chofer, eh, el chico que me estaba manejando, el, 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 el tramo era muy corto y duran como diez minutos nada más y me estaba llevando al aeropuerto y yo no quería, empezamos a, yo siempre les pregunto, ah, ¿cuánto tiempo tienes manejando en Uber, verdad? Y ya empezamos a platicar Eso y el chico rápido, en la conversación rápido me di cuenta que él no era cristiano, pero que su novia sí era cristiana y yo, y yo dudé mucho de hablarle de Dios, o sea, dije, no lo quiero molestar, no se vaya a ofender, pero antes de llegar al aeropuerto yo le, yo le empecé a hablar y le hablé y le hablé y le hablé, y antes de bajarme del carro, se entregó al Señor. No. Y, y, y así como la historia el buen samaritano le, le trajo vida a ese, a ese hombre que estaba tirado, ¿verdad? Porque estaba casi muerto. Eh, esa misma vida, nosotros podemos traerle a la gente como el buen samaritano, eh, saliéndonos de nuestra comodidad, saliéndonos de nuestro mundo egoísta, donde estamos metidos en nuestros teléfonos y, y, y parece que andamos todos en un cilindro eh, y nos, nos cerramos en nuestro mundo y nos olvidamos de la gente. Yo creo que, que, yo sí creo que es hora de, 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 de que sobre todo, si le estamos hablando a los más jóvenes, porque todavía somos jóvenes nosotros. Amén, amén.
0: <risa> Entre más jóvenes sean ustedes, jóvenes. mejor para nosotros. <risa>
3: <risa> y, este, y yo creo que como, como esta generación, que sí es una generación muy, muy centrada en ellos mismos, que, que se salgan de su, de su mundo y, y, y ayuden a alguien. No necesitas predicarle el gran evangelio, no necesitas darle alguna revelación del de apocalipsis, es decirle oye te compro tu comida eh, te invito a un café eh, es levantarte del asiento del, del bus el transmilenio, decirle oye siéntese señora por favor eh, tú no sabes cuántas veces yo he hecho eso y, la, y, y las señoras me dicen Ay, señor, gracias. Yo, yo pensé que ya no, ya no, ya no existían los caballeros en este mundo y te quedas pensando, ¿esto es, verdad? ¿Ya, es no, verdad, ya no hay gente así. Es verdad. Porque en somos tan egocéntricos. En mi generación, Nosotros como cristianos tenemos que ser los mejores en hacer esto. Sí. También
5: en el, en el agradecerle a la gente que te está sirviendo, o sea, sí. un, el que te sirve el café, el que te sirve el, el pancito, el
0: la sí, mesera, sí, sí. o
5: sea, es sorprendente como al darle un, un hijo le hiciste un buen trabajo muchas gracias en servirnos, es, ellos se quedan sorprendidos, pero ese es el amor de Dios que, que Cristo nos está animando a, a dar, pero yo también quiero proponer que ese herido no es solamente afuera de la iglesia, Ajá. hay mucha gente herida y lastimada la adentro de la iglesia, sí. y yo creo, así como uh, no sé quién de ustedes dijo, pero esto lo podemos entender también porque aún los sacerdotes, los mismos de la iglesia, fueron los primeros que Jesús usó para decir, hey, ayuden a esta gente, ¿no? Uh -huh. Dando a entender que era gente de ellos, o sea, gente, y el extranjero, el que no tenía nada que ver ahí en samaritano fue el que el Señor usó para bendecir a ellos. Entonces, seamos esas personas que aunque estemos arriba, aunque tengamos plataforma, aunque tengamos conocimiento con más razón, seamos las personas que abracemos, que animemos, También. que aceptemos, que, que no nos importe cómo esté vestida esa persona, ay pues es que ella llegó y estaba vestida como ya sabes qué, uh
4: -huh. y ya
5: ni queremos que entren a la iglesia, la gente que está es la que más necesita entrar a la iglesia, y nosotros les ponemos el alto en la puerta, mira yo llegué una vez a una iglesia, evangélica y tenían un, un letrero afuera um, si tú estás vestida de tal forma, si tú fumaste si tú hiciste esto y lo otro y lo otro no, no entres a este lugar porque este es el lugar eh, santo de donde mora la presencia de Dios y yo me quedé con la boca abierta porque eh, era tan fuerte eh, la tristeza que entró a mi corazón y dije ¿cuánta gente aquí no ha entrado necesitando el abrazo de, de alguien? de parte de Dios, necesitan una palabra de salvación, necesitan una palabra de redención, de sanidad, de restauración, de ánimo, de refugio, y, y se ha tenido que dar la media vuelta porque ahí ella, esa persona o él no puede estar. Entonces, eh, dejemos de juzgar tanto uh, por lo de afuera, no que eso también yo creo que esta historia nos está enseñando. No juzguemos por, por lo de afuera, juzguemos por el corazón sí, por los frutos que esa persona está llevando y, y también recordándonos a nosotros mismos pues qué fruto estoy llevando yo ¿verdad? Amén. porque yo necesito también ser una persona que camina según el espíritu y no según mi, mis propias deseos eh, mis propios entendimientos porque muchas veces son nuestros propios entendimientos los que gobiernan nuestras acciones y ese, esos son filtros y son realidades que no son verdades Sí, mira que los dos dieron como en el blanco de la
4: par, de, de la enseñanza de hoy del programa. Porque exactamente lo que tú estás diciendo ahora, nuestro prójimo al que debemos ayudar está dentro y fuera de la iglesia podemos sí. ayudar a un necesitado fuera de la iglesia, pero los nuestros son los que ahora más necesitan de nuestra ayuda y de lo que... Y son pequeñas cosas, no es que creamos que debemos hacer muchas cosas muy grandes, sino en esos pequeños detalles es en donde podemos ver el amor de Dios a través de otros. Yo me acuerdo que el doctor Alberto Motesi nos dijo una vez que eh, él siempre miraba a las personas y como que las sabía quién eran esas personas por cómo trataban a los que lo servían, porque ahí está el detalle de todo, el detalle de todo está en yo cómo trato a los que me sirven, yo cómo y yo cómo puedo servir a los demás para ayudarles, así que ese es como el 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 centro de toda la enseñanza, es sí, lo que acaban de decir.
0: Es, es que ver, nuevamente repito, en los pequeños detalles, porque ¿de qué sirve saber que conocemos toda la palabra, que conocemos todo que servimos? Si afuera que es donde está la necesidad, si en los pequeños momentos donde tenemos la oportunidad de demostrar de quiénes somos, no lo hacemos. Yo creo que si uno es luz, debe ser luz en todas partes. Mi madre ten, tiene un dicho, ella dice, no podemos ser... Luz de la calle y sombra de la casa. Tenemos que ser el mismo afuera y adentro, en todas partes, que la gente, al vernos, como decía Pablo, pueda leer en nosotros una carta abierta y manifiesta para que pueda ser leída por todos los hombres, ¿no? Yo creo.
5: Mira, antes sí. de, de, no sé si ya vamos a terminar, pero antes de terminar, siento decir esto también porque um, muchos de nosotros estamos llevando heridos adentro de nosotros. Sí. A lo mejor no estamos viendo heridos afuera, pero traemos una herida adentro. Y en nuestro gran conocimiento de la palabra lo tratamos de ignorar. Eh, aún en nuestra adoración a Dios tratamos de ignorar eso y como ponerlo a un lado y no lo estamos lidiando, no estamos tratando esa herida que traemos ahí. Y tenemos que ser personas transparentes con el Señor, él sabe todas las cosas, pero si nosotros lo estamos ocultando, Él no va a poder trabajar en eso como él, él desea, y va a ser una forma amorosa, va a ser una forma cuidadosa. No tengamos miedo de abrirnos al Espíritu Santo, a ese buen samaritano que desea venir y vendarnos y sanar nuestras heridas, eh, cubrirnos con su presencia. Sí. O sea, seamos personas valientes que digamos, esa, esa herida que yo traigo por mucho tiempo eso que me hicieron, o esa memoria que traigo, o ese sentimiento de rencor o esa falta de perdón, yo voy a tratar eso y que venga el buen samaritano a, a todos nuestros corazones que lo permitamos entrar y, y que sea esa sanidad la que estemos viviendo hoy día de mañana y el día de hoy aún, ¿no? Así Amén.
4: Es que Amén. ese
5: buen samaritano y el gran ejemplo es Jesús, sí, Jesús
4: es ese, ese es el ejemplo de ese buen samaritano que nos toma, nos acoge y nos ayuda y venda nuestras heridas, así que, que... Entonces, pues bueno,
0: yo creo que eso que tú nos estás contando nos va enfocando precisamente para que ya tengamos tips de cómo podemos ahorita cerrar con esa ministración en unos minutos porque yo sé que nuestros jóvenes necesitan ser eh, ministrados en todas estas áreas que estamos eh, hablando y no solo los jóvenes aquí obviamente el target es jóvenes pero nos escuchan ministros, líderes, congregaciones y sé que pega al uno pero también pega al otro y bueno ya tenemos ahí ciertas conclusiones ¿qué heridas traigo en lo profundo de mi corazón? ¿o a quién he herido y tal vez he ignorado? Pero yo creo que para esto también nos puede dar luz nuestra siguiente sección y esta sección se llama En la Red. En la red. Dan, Dani y Tatis nos traen acá una serie de, de situaciones que nos pueden dar luz precisamente de, de otros, sí, otros tips, una cámara escondida, digámoslo así, una cámara escondida uh -huh. en medio de nuestros cristianos hoy.
1: Pues pastores Juan Sebastián y Nitales tenemos una historia espectacular porque imagínense que esta historia causó impacto no solo en el lugar donde sucedió sino a través de redes sociales. Imagínense que un pastor se disfrazó en Estados Unidos de mendigo y fue a la iglesia de 10.000 miembros donde iba a ser presentado como pastor principal por la mañana. Caminó alrededor de esa iglesia por 30 minutos en cuanto se iba llenando la congregación para la reunión. Solamente 3 de cada 7 de las 10 mil personas decían hola al mendigo. Para algunas personas, él les pidió monedas para comprar comida y nadie en la iglesia le dio ni siquiera una moneda.
5: Ah, Entró
1: en el templo e intentó sentarse en la parte de adelante, pero los diáconos o pastores principales le pidieron que se sentara atrás. Le dijeron, ¿usted cómo hace acá? ¿Un mendigo mal vestido, oliendo a feo, con mugre en su cara y lo sentaron en la parte de atrás. Ajá. Imagínense que él saludaba a las personas que le devolvían miradas llenas de asco, de repudio y todo el mundo como que lo despreciaba. En cuanto estaba sentado en la parte de atrás del templo, empezaron los anuncios de la reunión y el líder de la iglesia con mucha emoción dijo, bueno, vamos a presentarles al pastor principal que nos va a dirigir la palabra en este día. Pues todos empezaron a mirar con ansiedad y alegría, nadie subía y sube aquel mendigo que todos despreciaron, miraron mal, no le dieron una moneda, lo, mir lo miraron con asco y él se aproximó al altar, agarró el micrófono y cuenta la historia que muchos empezaron a... A llorar, claro. se les derramaron las lágrimas, agacharon sus cabezas y el pastor leyó una, un texto de Mateo 25 34 al 40 y les contó a toda la congregación como el mensaje que él quería darles y luego miren esto tan, tan impresionante que él dijo Decía, el mundo tiene suficientes personas Pero no hay suficientes discípulos Y le preguntó a la iglesia ¿Cuándo ustedes se convertirán En discípulos verdaderos de Jesús? Y uh -huh. así terminó su, su, su Prédica y les dijo Bueno, nos vemos ya. hasta la próxima semana <risa> Fue más la mejor esa. lección Que pudo haber dado Y miren que sí, cuando sí, él estaba
2: sí. contando Parte de lo que había vivido, él decía Porque él se levanta y les da la lección de todas las ex experiencias Además que él graba a todas Las personas, obviamente la más la mayoría no le da nada y todo esto, y él dice, estaba llorando dentro de esa barba, dice, no podía creer a la gente que estaba en esa iglesia, a la cantidad de personas que ni siquiera una mano me extendieron sí, o que ni siquiera tú. me determinaron, pero él dice, cabe resaltar que dentro de la mayoría de personas que no hizo nada por mí, que en esa condición me alejó, pues él en ese momento dice, algunos de ellos sí estuvieron pendientes y algunos de ellos, le dieron unas palabras que él dice, a mí me marcaron Y sé que en medio de tantas personas Sí quedan esos buenos samaritanos Y él resalta a una mujer que le dice Si tuvieras el amor que Cristo tiene por ti No quiero que estés sin conocerlo Le dio dinero, le dio algo de comer y le dijo Solo entra porque Dios tiene algo grande para ti Y él decía, en medio de todo eso Sí quedan algunos que tienen ese amor por Dios Y que en medio de una sola palabra Reflejan lo que Dios quiere que hagamos Y decía, eso me marcó
0: Tremendo, pues bueno yo creo que ya estamos eh, llegando hacia nuestra parte como final. Hay mucho que tratar, pero sabemos que el tiempo que tienen Coablo eh, y Lorena es eh, eh, corto, entonces no quisiéramos como tampoco tomarles todo el tiempo que tienen, pero sí, sí como, como ir hacia, hacia la parte final eh, de, de, de conocer un poco de ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno... Tatis, Dani, cuéntenos eh, ¿qué, qué producciones recientes han sacado Koalo y Lorena y, y pues como que les podamos hacer eh, preguntas al respecto, por favor.
2: Bueno, resulta que este año Lorena nos sorprende con un libro que uh -huh. ella escribe y este libro devocional se llama Hoy Recordaré uh -huh. resulta que aquí comparte alguna de las ah, mira, palabras y, y promesas de Dios Ay, no lo sí, lo está ahí no lo, está no lo estamos
4: dando qué bonito
2: y ella dice que siempre quiere buscar cómo, cómo podemos oír la voz de Dios y cómo recordar eso que Él tiene para nosotros es como el corazón de su libro.
1: Ay que Linda, es un devocional súper lindo. lindo y mira eh, pastor Anita, pastor Juan Sebastián, Lorena tiene un ministerio de mujeres que ha impactado a muchos, de hecho se llama Soy Mujer, eventos donde ha llevado conferencias, ha llevado la palabra y sobre todo trabajando la identidad de toda mujer, así que ese es un devocional que todas deberíamos comprar y se Ajá. llama Hoy Recordaré, palabras y promesas de Dios que han sido importantes para su vida y ahora las comparte con nosotros.
4: Ay, pues qué bueno, Lorena, cuéntanos un poquito cómo fue este libro y
5: salimos a comprarlo hoy mismo todas. <risa> pues mira, fue a través de situaciones difíciles que viví, que todas, todas o sea, no, no fui la primera persona que lo viví ni seré la última persona que los he vivido. Pero sabemos que en esos momentos, a veces, eh, las promesas y las palabras que Dios nos ha declarado no son la primera cosa que se nos viene a la mente, uh -huh. por estrés, por emociones, por cansancio, por muchas cosas. Entonces, el Señor me empezó a recordar cada día eh, las verdades que Él hablaba sobre mí en, en, en día. Y este día. Y nada, pues de ahí nació el Libro, por eso dice hoy recordaré, porque cada día es una situación que yo estoy viviendo comparto, y la verdad que en ese momento Dios me está recordando. Cada día es un capítulo, uh -huh. y al final tenemos un como un recordatorio de todo el capítulo, como aquí, y esto como pensamiento central, y luego versos que, que, que son las verdades que uh -huh. Dios me está diciendo o hablando ese día entonces es muy sencillo de leer muy tranquilo, eh, hombres no se asusten, ustedes también lo pueden leer, aunque es <risas> bonita la portada y todo, pero póngale un papel café o gris o, o como sea, porque no son temas plenamente de solo bien. para la mujer o sea, ah, son buenísimo. temas que todo mundo todo mundo pasamos de ansiedad de, cuestion, de cuestionar cosas de temores, de cosas así que, uh -huh. que todo el mundo como humano. Pero esto también es algo que, que yo quería decir en relación a lo que estamos hablando de, de, de cómo ser un, un mejor, buen samaritano. Uh -huh. y, y mucho de esto es estar cerca de Dios, porque muchas veces estas cosas, estas enseñanzas, estos momentos que tenemos de aprender y de poder ayudar a otros, y eso no lo estamos escuchando, no lo estamos uh, leyendo porque no estamos cerca a la voz de nuestro Creador y simplemente es animarnos a cada día, tomarnos ese tiempito, no como un chequeo de que Ay, ya lo hice, ya lo hice, ya lo Ajá. hice, soy mejor cristiana, ¿verdad? Como, como el sacerdote o levita o sí. lo que sea pero ser esa hija que desea sentarse en las piernas de su padre, en el regazo, y escuchar el palpitar de su corazón, escuchar lo que él está cantando sobre nosotros, escuchar sus promesas, sus verdades, y de esa forma también vivir ese día en libertad, ¿no?
4: Ay, pues felicitaciones, se
5: ve precioso ese
4: libro la toca ir a, a leerlo, porque igual, también esas experiencias personales imparten mucha sabiduría, así que muchas gracias por compartirlas y pues ahí para que todos lo comencemos a leer, ya se sí. ve muy
0: muy sí, señora. bueno así y aparte... es. Antes, antes de que, de que podamos como continuar, eh, un poco yo tengo una petición pero en paréntesis, es que hay una canción que a mí me encanta y veo que Ajá. Coalo está en, en, en participación en esa canción pero yo quisiera como pedirte Coalo que me contaras, Jesús mi buen pastor Qué participación tienes tú en esta, en esta canción. Es que me fascina, eh, yo la escribí. ¿Ves? Sí. Yo sabía algo, algo cante, por que ahí la había.
4: Que por, la cante, mira las por favor, por favor. Que la
0: cante. Que se la traigan.
4: Que se la traigan.
0: Es que eso es lo bonito
4: de todas las canciones de Coalo que también se han vuelto himnos es que a lo son... largo de, de la historia.
0: Y... Mira, Coalo, esa canción para pues, mi vida eso, ministerial eso es una, fue... Y ya se en himno porque... <risa> <risa>
5: bueno. Y eso es
4: imposible porque yo sigo joven. Ah, sí, ¿no? <risa> claro, de acuerdo, sí. de acuerdo. <risa> bueno, solo el
3: coro, ¿no? Porque no tengo dale, mucho tiempo. Dale. Jesús,
5: eres mi buen pastor,
3: tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo.
0: ¡Bravo!
3: Pues bueno, les animo
0: para que escuchen esta canción que es, yo sé que es, es, es clásica. La vamos a llamar no viejita, sino clásica. Claro. Respeta los clásicos.
5: Vintage, vintage, eso es. Es
0: espectacular, a mí esa canción me fascina. Buenísimo, de verdad que.
4: Cada, bendi cada canción de tuya nos ha bendecido a lo largo de nuestras vidas, <risa> porque crecimos sí, sí. con tu música y Las la verdad fliteras. ha sido una gran bendición poder participar de todo lo que ustedes también están viviendo allí.
0: Pues lo quiero invitarte uh -huh. para que, uh -huh. bueno, yo siempre los comprometo, para uh -huh. que por favor uh -huh. en su agenda tengan en cuenta el Centro Mundial de Avivamiento, acá les amamos y la gente les quiere ver acá en nuestras redes, también les queremos ver, así que que bueno esperamos que a partir de esto nos puedan seguir aquí estaremos pendientes de sus producciones y bueno pues eh, esperamos que este tiempo haya sido de bendición como lo fue para nosotros pero también para nuestros oyentes, ¿Qué te parece si le das un, un cierre a nuestros eh, oyentes que están esperando eh, ese mensaje concluyente respecto a cómo ser ese buen samaritano en este tiempo. Bueno, eh,
3: gracias por recibirnos en su programa, por, por eh, invitarnos a participar y simplemente quiero animar a todos los que nos escuchan ¿no? que lo, como, lo, que, lo que decía hace un momento de, de que salgamos de nuestra zona de comodidad, nos animo y los reto a que salgamos de nuestra zona de comodidad en, en nuestro, con nuestro tiempo, con nuestras palabras, y eso es algo que también quería mencionar, eh, con nuestras palabras podemos ser muy generosos, no nada más ser generosos con con nuestros recursos de comprarle la comida a alguien o, o etcétera, pero nuestro, nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte y creo que aún en nuestra misma familia, en nuestras casas, puede haber gente que está herida, lastimada, porque por cosas que se han dicho, pero con nuestras palabras también podemos sanar y podemos levantar a gente de su lecho de tristeza, ¿no? de depresión o qué sé yo, pero creo yo que eh, mi mensaje aquí sería salgámonos de nuestra zona de comodidad y extendámonos es. a ayudar a alguien, a buscar. Sie siempre hay alguien que podemos ayudar, en nuestra casa, en nuestra familia, con mi papá, con mi, con mis, mi hija, la, la que está en la casa, o mi hija que está casada, mi yerno, mi esposa, mis amigos, sí. eh, poderle, poder salir de mi zona de comunidades. yo digo, bueno, yo tengo mi presupuesto ya de dinero, ¿verdad?, lo que, de lo que tengo para, para comprar el mercado, etcétera, pero, pero aún ahí podemos ser más generosos, y Dios siempre nos van a decir si nosotros si aprendemos a dar, y, y, y buscar a esa gente que necesita ayuda. Amén. Eh, y la gente está por todos lados, ¿no? La gente está por todos lados, así que es, ese es el punto, salida de nuestra zona de comodidad. Gracias por recibirnos, amamos Colombia, amamos Bogotá.
0: Gracias, acá Bogotá, también. Bogotá quiero
3: decirles que es el, la ciudad con el clima más precioso que tiene, en Carmen el clima de Bogotá. Ah, ¿Sí? Sí, de qué acuerdo? bueno, estamos de acuerdo.
4: Pero ya quedan han pues, <risa> para, es que, para dejamos les acá. personalmente. Sí, acá les dejamos Conocerles comprometidos. Acá.
0: Yo quiero acá dejar la pregunta bueno. que mi señor Jesús dejó abierto a todos. ¿Cuál de estos crees que usó de misericordia? Les digo a todos nuestros oyentes y hoy yo te hago la pregunta, ¿cuál de estos tres tipos de personas quieres ser tú? Koalo, Lorena, Anita y yo, les hemos retado para que puedan ver en este tiempo qué tipo de persona queremos ser y yo creo que queremos ser aquellos que usan de misericordia. Y si ese eres tú, ¿por qué no hacemos una oración? Cierra si allí tus ojos. Eh, si nos estás viendo, si nos estás oyendo, si nos estás sintonizando, y dile, Señor Jesús, mi vida te pertenece a ti. Yo quiero ser ese que usa de misericordia. Quiero ser ese que sale y muestra tu gloria en todas partes. En los pequeños detalles, en la abundancia, en la escasez, en el inicio, en el final. En cualquier momento de mi vida, Señor, dame la oportunidad en este momento de poder ser aquel buen samaritano, aquel que usa de misericordia, que lleva tu palabra, que lleva tu verdad, Señor, a donde sea que tenga que llevarla, Padre, en el nombre de Jesús. Y como decía Lorena hace unos eh, instantes, Señor, Aquel que está herido en su corazón, que no ha podido soltar esa herida profunda de su interior, hoy tú le ayudes, Señor para que a través del poder de tu espíritu y tu palabra Señor pueda ser transformado Señor en ese hombre, en esa mujer en ese instrumento Señor en ese, en ese instrumento que está en tu, en tu aljaba Señor, esa, esa flecha esa saeta que pueda salir y brillar para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús bendecimos a Coalo, bendecimos a Lorena, bendecimos su vida y su ministerio, gracias por el tiempo que nos diste para compartir con ellos y acá les estaremos esperando en el Centro mundial de avivamiento un abrazo Bien. para todos dios los bendiga y podemos decir entonces que este mito ha quedado mito desvirtuado mito desvirtuado coalo muchísimas gracias Lorena
4: muchas muchas gracias por su tiempo y esperamos poderles conocer chao. pronto en persona y tenerles aquí en el avivamiento dios los bendiga gracias
0: gracias dios los bendiga chao bueno, pues está cañón y nos vemos con la ayuda del Señor en ocho días, con una sorpresa nuevamente de México en ocho días. Así que prepárate porque esto apenas es el inicio, ¿cierto amor?
4: Así es, nos vemos en ocho días, Dios los bendiga, esto fue
1: Sin Mitómanos.
0: Sin mitómanos.